0: Y vamos a buscarla porque ahí es donde estamos estudiando en estos últimos miércoles Hemos comenzado el estudio de la carta a los corintios, primera carta a los corintios capítulo 1 Y hoy vamos a dar lectura hermano, vamos a dar lectura al versículo número 4 en adelante, versículo 4 en adelante muy bien, ya hemos hablado acerca del autor de la carta que es el apóstol Pablo También hemos hablado hermano que la carta fue escrita en el año 54 al año 57 después de Cristo Fue escrita dijimos eh, desde la ciudad de Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo Hemos hablado también hermano que la escribió esta carta Pero la que nosotros conocemos como la primera carta a los corintios Acá en la Biblia, la que yo le acabo de decir que busque En realidad esa carta dijimos es la segunda carta a los corintios Y la segunda carta a los corintios que nosotros tenemos en la Biblia En realidad fue la cuarta carta que el apóstol Pablo escribió O sea que nosotros solo tenemos La segunda y la cuarta carta Tenemos nosotros O sea que la primera carta Y la tercera carta De las cuatro cartas que Pablo Escribe a la iglesia de Corinto De las cuatro solo tenemos La segunda y tenemos la cuarta Que en nuestra Biblia Es la primera y la segunda carta A los corintios Amén eh, hemos hablado acerca de, de De todo esto hermano y que El versículo 1 hasta el versículo 3 es Un saludo que el apóstol Pablo está Haciendo a la iglesia pero a partir del Versículo 4 el apóstol Pablo les dice que Él ha estado orando por ellos que ha Estado clamando por ellos y hermano les habla en el versículo número 5 de que ellos fueron enriquecidos ya en Cristo Jesús Y hoy vamos a, a leer el versículo 4, versículo 5 en adelante hermanos Para tener un mayor contexto de lo que estamos estudiando Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios por, lo, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Vamos a orar Padre Permítanos esta noche Poder escudriñar tu palabra y aprender a sí mismo de ella Y que lo que podamos aprender en esta noche Podamos ponerlo en práctica mi Dios Ahora Espíritu Santo yo pongo en tus manos Aquel amigo Aquel hermano o hermana Que esta noche están conectados Con el único deseo De aprender de tu palabra Ser edificados en tu palabra Permítenos hacerlo Y permíteme a mí, Jesús Que sea tu Espíritu Santo Quien tome el control de mi mente De mi boca, de mis labios Y que todo lo que se diga Sea para instruir Capacitar Edificar y traer salvación En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a nuestro Señor Jesucristo Muy bien hermano Espero que usted ya esté cómodo Que ya tenga también por ahí su libreta Que tenga por ahí su Biblia Y que pueda parar las antenitas O sea, los oíditos, las orejas Para que la palabra del Señor hermano Pueda llegar a usted como debe de ser Muy bien ya hemos hablado acerca de la salutación, del saludo que el apóstol Pablo hace en los primeros tres versículos. Hablábamos la semana pasada donde Pablo dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y hablábamos hermano que es una tremenda responsabilidad el hecho hermano de que el apóstol Pablo haya fundado esta iglesia. La fundó, la cuidó a tal punto que se preocupó tanto por ella, que es la única Iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe cuatro cartas, aunque en la Biblia solo tengamos dos de ellas. Eso nos habla del amor, eso nos habla del de cuidado que el apóstol tenía para con esta iglesia y de la responsabilidad que los pastores tenemos de orar por ustedes, de velar por ustedes. Por eso hermano es que cada uno de nosotros los pastores debemos de preocuparnos por la grey, debemos de preocuparnos por las ovejas del Señor, porque a eso se nos ha encomendado, porque esa es nuestra tarea como siervos de Dios. Entonces Pablo decía doy gracias a Dios siempre por vosotros. Y el apóstol Pablo decía que daba gracias por esta iglesia, por estos hermanos, aunque esta iglesia, hermano, usted lo va a ver más adelante, era una iglesia totalmente problemática, era una iglesia complicada, era una iglesia que... Tenía muchos problemas internos, habían divisiones, habían pleitos entre los hermanos, Habían discusiones, como también hermano había eh, problemas morales acerca de su sexualidad Y ya lo hemos hablado porque estaba ubicado en una, en una zona geográfica Donde era un puerto comercial marítimo y eso hermano Traía consigo diferentes tipos de pensamientos, ideologías, religiones Y a tal punto hermano que ahí se instaura, se establece un templo a la diosa Diana A la diosa de la sexualidad y es allí hermano donde la iglesia de Cristo Adopta muchas veces las costumbres y los pecados del mundo y los trae a la iglesia Y es por eso hermano que el apóstol Pablo le dice a la iglesia Que ellos han sido llamados a ser santos en cualquier lugar donde invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque hermano porque era una iglesia complicada era una iglesia hermano que tenía los dones del Señor pero era una iglesia problemática altamente pecadora y eso hermano es lo que el apóstol Pablo ahora quiere tratar con esta iglesia una iglesia que aprenda a amar a Dios y sobre todo hermano sobre el amor de Dios hermano que nosotros podamos aprender a guardarnos en santidad hacia nuestro Dios Entonces hermano pero ahora viene y le dice señores ustedes han sido enriquecidos en todo ¿Por qué hermano? Porque ellos habían recibido acerca del amor, habían recibido hermano de parte de nuestro Señor Jesucristo Habían recibido la gracia, habían recibido la misericordia, habían sido enriquecidos no solamente en cosas materiales Pero habían sido enriquecidos con bondad, con paciencia, misericordia, con gracia Todas estas riquezas que el Señor les había dado hermano era para que ellos la disfrutasen Para que ellos adorasen al Señor como debe de ser Pero esta iglesia hermano se le olvidó en algún momento determinado Que las riquezas no es lo más importante, las riquezas materiales no es lo más importante Sino que lo más importante hermano siempre va a ser la riqueza de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones y entonces hermano ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia inspirado por supuesto por el Espíritu Santo porque la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir para instruir en justicia y en la santidad de la verdad pero ahora en el versículo 6 es Aquí hermano donde queremos esta noche eh, Comenzar ya el estudio de esta noche Quiero que leamos el versículo 6 Mire lo que dice así como el testimonio Versículo 6 ayúdeme a leerlo hermano Así como el testimonio acerca de Cristo Ha sido confirmado en vosotros Sabe hermano que la versión NBI O sea la nueva versión internacional Hermano dice de la siguiente manera El versículo 6 Así sea, así se ha confirmado en ustedes nuestro Señor, nuestro testimonio acerca de Cristo. Se lo voy a volver a leer. La NBI dice en el versículo 6, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Óigame bien hermano, lo que está diciendo ahora el Espíritu Santo en boca de Pablo. O en, en la escritura de Pablo lo que está diciendo el Señor es señores el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes en vosotros O sea hermano oígame bien pero cómo fue confirmado ese testimonio de Cristo en ellos a través de toda la riqueza que fue dada a estos hermanos en Corinto como también nosotros hermanos hemos sido enriquecidos en Cristo porque si bien es cierto usted y yo hermano no merecíamos el perdón divino, no merecíamos de la gracia divina. No merecíamos la misericordia de Dios Pero fue nuestro Señor Jesucristo quien nos buscó Metió su mano en el Bote de la basura, nos Sacó de allí hermano cuando Estábamos hechos pedazos Sucios de pecado pero Nos lavó con su sangre, nos Llenó de su perdón, nos Bañó con su misericordia Y su gracia nos inundó Y nos hizo hijos de Dios, por eso hermano es que Nosotros hemos sido enriquecidos pero Ahora el apóstol dice señores el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes O pues sea hermano que toda la riqueza, el perdón, la gracia, la misericordia, el amor de Dios Fue derramado en ellos pero ahora ellos también hermano es importante que puedan evidenciar toda la riqueza que ellos han recibido En pocas palabras hermano y para que no hablemos tanta cosa Hermano la riqueza de Dios debe de ser evidenciada a través de nuestro testimonio O sea hermano que el testimonio de Cristo se evidencie en nuestra vida por eso hermano, óigame bien el apóstol Pablo le dice a la iglesia Señores ustedes han sido Enriquecidos en Cristo Jesús en toda Palabra y en toda ciencia O sea hermano que ellos habían Recibido la sabiduría de Dios Habían recibido toda la gracia De Dios pero también tenían el don De que ellos tenían la Facilidad de comunicar el Mensaje del evangelio por eso Es que fueron enriquecidos en Toda palabra y en toda ciencia Fueron enriquecidos en el conocimiento conocimiento de la palabra, pero también, oígame bien, en, enriquecidos porque fueron hermano beneficiados con la facilidad de poder testificar el nombre de Jesús. Y es que mire, hermanito lindo, oígame bien, la pregunta es, ¿por qué nosotros no testificamos con nuestra boca y con nuestras acciones, con nuestra vida el testimonio de Jesús? Valga la redundancia. No sé si me doy a entender, pero se lo voy a tratar de, de poner más facilito. ¿Por qué no predicamos la palabra? Pues vaya. Muchas veces, hermano, va a ser necesario abrir nuestros labios para predicar la palabra. Pero muchas veces será necesario quedarte callado y que con tu testimonio, con tus acciones, con tu estilo de vida, testificarás también de Jesús. El problema es, oígame bien, ¿por qué mucha gente no crea la palabra de Dios en el testimonio que ha sido dado a nosotros? ¿Por qué, oiga bien, por qué, no, por qué la gente no cree en nuestra vida, en nuestro cristianismo? El testimonio hermano es importante para la vida cristiana. Y no es hermano que usted va a tener que someter su vida al escrutinio de toda la gente Porque no con toda la gente vamos a quedar bien Pero la pregunta es ¿Por qué no predicamos la palabra? Y sabe por qué muchos no testificamos la palabra de Dios Primero porque nosotros mismos sabemos que nuestra vida no es agradable ante Dios y yo lo puedo comprobar hermano, tengo 12 años de ministerio 12 años de predicar y de pastorear Comencé a pastorear hermano a mis 22 años Perdón, 13 años de ministerio tengo Tengo 35 años, aunque parezca un bicho de 15, ajá, ¿cómo no Pero hermano, a través de todos estos años de ministerio hay gente que me dice no pastor es que mire yo no voy a ir a predicar ahí es que mire y sabe por qué hermano porque sabe que no le creen que es cristiano porque es un gran es un gran pícaro porque es un gran sinvergüenza porque su vida no es agradable ante los ojos de Dios y él lo sabe y sabe que la gente no le va a creer por eso es que la gente no cree en el mensaje de Jesús porque si no creen en el mensajero mucho menos van a creer el mensaje la gente, hermano, está esperando que alguien llegue y les predique el Evangelio, pero no solamente con sus labios, sino que también con su vida. Pero muchas veces la gente dice, no hombre, no hombre, mira, no, hombre, mira, mira hay, hay baja viejita para el culto, pero no hombre, esa viejita es una gran chambrosa, oh. No hombre mira ve, ahí va ahí va ahí va el viejito mira para el culto ve, ahí va todo ceñido hasta 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 me entiende con su manguita larga con su bilbe debajo del brazo no hombre pero ese maestro es un gran pícaro. Ahí se pasa cuenteando a todas las bichas. No, hombre, vos, ¿y para qué le vas a hacer caso a esa señora, a ese cipote? Si mira, ves ese cipote, no, hombre, ahí va para el culto, pero después de que sale del culto, ahí se va para la esquina a fumar marihuana con todos los cheros. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, si la gente no cree en el mensajero, no va a creer el mensaje que nosotros predicamos. Es por eso, hermano, que el testimonio es importante. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros Lo que está diciendo hermano es que la riqueza de Dios son el testimonio de Cristo en nosotros, pero mi hermano no estamos siendo reflejo muchas veces de la gracia de Dios No estamos siendo el reflejo de la misericordia de Dios, no estamos siendo el reflejo de la bondad de Dios Hermano, si en este tiempo muchos tienen la posibilidad de ayudar y de bendecir a otros pero no lo hacen porque son tacaños, son avarientos Hermano hay envidia en sus corazones Hay hermano tantas cosas negativas que no les permiten hermano Que la luz de Cristo brille en ellos Por lo tanto hermano esta noche es necesario que usted y yo nos pongamos a cuentas Con nuestro Señor Jesucristo Y que nuestro camino y nuestros caminos y nuestro testimonio a nuestro Señor Hermano ahora sea mejor de lo que era esta iglesia había recibido de la riqueza Y parte de la riqueza que esta iglesia había recibido Era el conocimiento de la palabra Y la facilidad de predicar el mensaje de la palabra Así dice el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros Las riquezas de Dios son el testimonio de Cristo en nosotros pero si la gente no ve reflejado a Jesús, entonces ¿a quién están viendo reflejado en nosotros? A un ogro, a un mentiroso, a un truán, a un tramposo, a un pícaro, a un sinvergüenza, a un ladrón. ¿A quién ven en nosotros, hermano? Yo no sé cuántos dicen amén, pero hoy no veo muchos amén en el Facebook. Vámonos entonces ahora al versículo 7 Hemos hablado que el testimonio es importante Versículo 7 De tal manera que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en la NBI dice, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Señor había bendecido a esta iglesia con todos los dones espirituales. O sea hermano, esta iglesia había recibido... Regalos, porque un don es un regalo de Dios. Habían recibido los dones, hermano número dos, los dones son un regalo para la edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, hermano, esta iglesia tenía el don de la palabra, el don de ciencia, tenía el don del servicio, tenían el don de la predicación. Tenían, hermano, tantos dones, el don de lenguas. Tenían tantos dones, hermano. Esta iglesia era la iglesia más bendecida con los dones espirituales. Pero los dones son un regalo de Dios para la edificación de la iglesia. Y el Señor dice en su palabra que Él reparte los dones como Él quiere. Es por eso, hermano, que, por ejemplo, a nosotros los que somos bautistas Los del tabernáculo por ejemplo La gente dice Es que ustedes son fríos Ustedes no tienen al Espíritu Santo Dice O sea La gente se equivoca hermano Porque Es el Espíritu Santo Quien reparte los dones espirituales O sea No es una cuestión hermano De que yo lo voy a tomar como yo quiero y es por eso, hermano, que hay gente que cree que porque hablan lenguas Tienen al Espíritu Y nosotros que no hablamos en lengua Creen ellos que no tenemos al Espíritu Pero nosotros, hermano, hemos sido sellados con el Espíritu Santo Y el don de lenguas es uno de los dones que Él reparte Y Él lo reparte como Él quiere Aunque hay algunos, hermanos, que Su don de, de lenguas es, no es un un don espiritual, sino que es un don, es un don diabólico, porque son chambrosos hermano, no es cierto, o sea hermano, que la iglesia de Corinto, había sido bendecida, con los dones espirituales, y los dones espirituales, son un regalo, de Dios para la iglesia, pero él los reparte, como él quiere, pero este regalo, regalo, estos dones, todos los dones que el Señor reparte Son para la edificación de la iglesia ¿Cuál era el problema que se estaba dando en esta iglesia? Que esta iglesia llegaron al punto hermano de que Los hermanos de la iglesia Se estaban peleando para ver quién era el que tenía más dones Se estaban peleando para ver quién era el que el que mejor hablaba en lenguas que ahora hermano el hablar en lenguas se ha vuelto tan complicado porque muchas veces la gente lo único que sabe hacer es hablar jerigonzas y ya no son lenguas espirituales sino que son cosas que aprendieron y aprendieron a repetir ciertas cosas, verdad? Traba la 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 Y entonces y comienzan a repetir un gran montón de cosas, rurra rurra Y entonces comienzan a repetir un gran montón de jerigonzas que no es hablar en lenguas. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito de los dones es edificar la iglesia. Pero si la iglesia no está siendo edificada Si lo, la iglesia no está siendo edificada Si el cuerpo de Cristo no está siendo edificado Y en ese lugar hermano en lugar de, ahí, de haber edificación Y que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto Entonces hermano y en esa iglesia hay divisiones Entonces hermano esos dones no nos sirven para nada ¿Por qué? Porque la intención del Señor con los dones es que la iglesia se edifique. Pero en esta iglesia se estaban peleando para ver quién era el más espiritual. En esta iglesia se estaban peleando para ver quién era el más santo. Imagínense que en esta iglesia, hermano, de Corinto, los mismos hermanos estaban empleitados al punto, hermano, que muchos fueron hasta los tribunales a pelear los casos entre hermanos en Cristo. Entonces, hermano, el don que Dios te haya dado o los dones que Dios te haya dado, porque los reparte como él quiere, que no sean para exaltarte, para verte más espiritual entre los hermanos, que no sea para que tú te creas más que los demás. Que los dones que el Espíritu Santo te ha dado Que no sean hermano para para que tú seas ansioso con las personas Y te creas más espiritual que los demás ¿Por qué? Porque sobre todo hay otra ley Que está por encima de todos estos dones Que es la ley del amor Que es la ley de la misericordia Por lo tanto hermanos Si no tenemos amor De nada nos sirve Somos como címbalos que retiñen nada más O sea como huacal Que suena bonito Como un cumbo de, 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 de Como que eran de seteco Que sonaban que los agarrábamos de tambor que suenan bonitos, pero que no tenemos nada por dentro, ¿por qué? Porque podemos tener todos los dones habidos y por haber, pero si no tenemos amor, nada somos iglesia. Los dones son un regalo de Dios para la edificación de la iglesia, para que podamos servir a los demás, para que podamos. Crecer juntos como hermanos en la fe Sin divisionismo porque a partir del capítulo 1 Versículo 10 comienza el apóstol Pablo a hablar acerca de las divisiones Divisiones que habían en la iglesia Uno era de Apolos, otro de Pablo Otro de Cefas, otro de Cristo Hermano y Cristo no está Dividido, es por eso hermano que Si usted oye, escucha A un hermano que viene y le dice No es que en mi iglesia somos Mejores que ustedes los del taber Entonces hermano, ese hermano no está En nada, porque Cristo no Está dividido, Cristo ha venido, perdón Vino por su iglesia y vendrá Nuevamente a traer a su Iglesia y la iglesia Somos todos aquellos que Hemos aceptado a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Personal ¿Por qué hermano? Porque la edificación de la iglesia Debe de ser Uno de los puntos Neurálgicos centrales de la Iglesia de Cristo Nadie es más que nadie Y nadie es menos que nadie Todos hemos sido lavados y comprados Con la sangre del Cordero Aunque a algunos el Señor Nos haya dado dones Pero no es que seamos diferentes Bueno el Señor a todos nos ha dado don Por lo menos un don Ahí está el don de la fe Y si no tuviera el don de la fe No hubiera aceptado a Jesús Pero hermano con lo que el Señor le ha dado, por ejemplo, unos tienen ese, ese don de servir a los demás y por eso hay ministerios que se llaman ministerio de acomodación, taberquí, qué sé yo. Pero el hecho que tú pertenezcas o el hecho de que yo tenga, hermano, el don de la predicación, el don de la palabra, el don de ciencia, el don de conocimiento de la palabra y hemos sido enriquecidos con ese don, eso no quiere decir que yo sea más que los demás. El hecho hermano de que estoy yo parado acá Hermano me hace el más humilde de todos me, hace el más, me debe de convertir en la persona más humilde de todas ¿Por qué? Porque debemos de estar siempre al servicio de los demás Viendo cómo la iglesia, como el cuerpo de Cristo crece ¿Por qué hermano? Versículo 7, mire lo que dice De tal manera que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Lo que está diciendo hermano es que Mientras Cristo viene por su iglesia La iglesia debe de crecer Debe de edificarse como un solo cuerpo Y hermano Y quiero decirle que Cristo está a las puertas Cristo viene pronto Pero la iglesia de Cristo Mientras el Señor viene Debemos de edificarnos los unos a los otros Debemos de crecer en la fe juntos Mantenernos cimentados y arraigados en la fe de Jesús Si no estamos haciendo esto Si no estamos poniendo nuestra vida al servicio de los demás Y que nuestros dones sean para edificar el cuerpo de Cristo Entonces hermano, lo que estamos siendo es egoístas Por ejemplo, hermano, a usted Dios le ha dado tantas cosas, lo ha bendecido con tantas cosas, pero usted y yo, hermano, por ejemplo, los maestros, los maestros Dios les regala conocimiento. Puede ser conocimiento bíblico, conocimiento secular, académico, pero si no lo enseñamos, ¿de qué sirve, hermano? así mismo la palabra, si conocemos la palabra y no le enseñamos la palabra a los demás, pero lo hacemos con amor, de nada nos sirve hermano somos como símbolos que retiñen o sea cuchumbos huecos que suenan bonito, o sea el exterior es bonito pero no hay nada por dentro no hay amor, no hay nada entonces hermano la meta de la iglesia debe de ser ser edificados en el Señor Quiero que vea conmigo el versículo 8 Dice El cual también os confirmará hasta el fin Para que seáis irreprensibles En el día de nuestro Señor Jesucristo La versión NBI dice Él nos mantendrá firmes hasta el fin Para que seáis irreprochables En el día de nuestro Señor Jesucristo O sea hermano Que la intención de los dones es que nos mantengamos en la fe Es que nos mantengamos siendo edificados Que nos mantengamos creciendo en el amor de Cristo En el conocimiento de la palabra En santidad para con Dios ¿Por qué hermano? Porque un día Cristo vendrá por nosotros Y Él nos quiere encontrar irreprensibles Y ser irreprensible significa hermano Que no tengas clavos con Dios Pues vaya pero algunos tienen amante Porque en la iglesia de Corinto había un tipo Y usted lo puede leer más adelante en el capítulo 5 Donde hay un caso de inmoralidad juzgado Y ahí lo dice Capítulo 5 Donde un tipo se metió con su madrastra A eso se le conoce como incesto A esta iglesia el Señor le había dado dones Pero habían divisiones Es que yo no me llevo con los de taberquín. Es que yo no me llevo con los de acomodación Es que yo no me llevo con la iglesia tal Es que yo no me llevo con los hermanos de tal lugar Hermano discúlpeme Pero Cristo no vendrá por un rótulo Él vendrá por la iglesia que fue lavada y comprada Con la sangre del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por esa iglesia Cristo vendrá Mi hermano yo hace un par de meses antes de que comenzara esto de la pandemia Me dediqué a ir a varias iglesias de alrededor de, de donde yo estoy ubicado Donde estoy sirviendo al Señor humildemente Y me dediqué a ir a la iglesia La palabra de poder creo que se llamaba Como una iglesia algo así como, como profética Y fui a conocer al pastor Nos hicimos muy buenos amigos con el pastor de ahí fui a otra iglesia que se llama Galahad y fui donde el pastor y me presenté, pastor, Dios me le bendiga, quiero conocerle, qué bueno, mire, que, y nos hicimos muy buenos amigos. De ahí me fui a otra iglesia y me fui a la iglesia soplando vida y me fui a, a meter a la iglesia, bueno, ando buscando al pastor, quiero conocerlo y quiero conocerlo y entonces, ah, ¿y, y usted quién es? Y entonces imagínense que tenía un montón de tiempo y no nos conocíamos. Y entonces fui y me presenté con el pastor Con el pastor Juan Juan eh, Villanueva Y nos hicimos muy buenos amigos ¿Por qué hermano? Porque el cuerpo de Cristo No debe de estar dividido Aunque la liturgia No sea igual que en la en otras iglesias Hermano hay algo que nos une Que es la sangre del Cordero de Dios Yo no sé cuántos dicen amén no, es que miren, en esa iglesia no adoran como yo Como en mi iglesia, es que mire, hermano, El hecho que en su iglesia adoren diferente A como nosotros adoramos acá, no quiere decir De que seamos enemigos Simplemente es la forma En que Dios le guió a ustedes para adorarle a otros les gusta ser un poco más jubilosos a otros, les gusta ni si, a otros no les gusta ni siquiera aplaudir Pero hermano eso no nos divide Porque nos une la sangre de Jesús Somos hermanos en la fe Somos de la misma familia de Cristo Somos hijos del mismo Padre de Jehová de los ejércitos Por lo tanto hermano Debemos de presentarnos irreprensibles ante la presencia de Dios Y ser irreprensible es Que no te saquen ningún clavo Y para eso se necesita Guardarse para Dios Morir A usted Morir al yo Morir a la carne Para agradar a aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Hermanos el propósito de este mensaje Es que comprendamos Que hemos sido enriquecidos Con los dones espirituales Hemos sido enriquecidos con la palabra Con el amor Con la gracia La misericordia La justificación La santificación La redención de nuestro Señor Jesucristo Hemos sido edificados Hemos sido enriquecidos, pero esta riqueza no nos sirve de nada si nuestra vida sigue siendo la misma. Nuestro testimonio es importante. Nuestra vida es la única Biblia que muchos van a leer en toda su vida. Nuestro testimonio es la Biblia que muchos van a leer. Pero si no creen en el mensajero, porque el mensajero es pícaro, ladrón, sinvergüenza, inmoral, injusto, avariento, no van a creer al mensaje que tenemos, al mensaje de Jesús. No van a creer a este mensaje. Y es por eso que los dones que Dios nos ha dado, la riqueza que Dios nos ha dado, debe de ser reflejada en el crecimiento mutuo como hermanos en la fe. Si no estamos creciendo juntos, si no estamos edificando la iglesia y en lugar de edificarla la destruimos, entonces hermano el día de el día que nos encontremos con Cristo porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y espero que ese día que Cristo venga por nosotros seamos hallados irreprensibles o sea sin clavos sin nada de lo cual se nos pueda reprochar porque Cristo viene porque el Señor viene pronto Y su iglesia Debe de estar Preparada para el día En que Cristo Venga por nosotros Vamos a orar Padre bueno Que estás en los cielos Esta noche Espíritu Santo Te agradecemos por tu palabra Te agradecemos Jesús Por tus consejos por enseñarnos que debemos de guardarnos para Dios, por enseñarnos que las, la, todas las cosas, los dones espirituales que tú nos has dado, son para edificar el cuerpo de Cristo y no para vanagloriarnos ni jactarnos que somos más que los demás. Papá, que en esta noche tu pueblo pueda comprender que si nuestra vida no está siendo agradable delante de ti, hoy es el día que tienes que tomar decisiones para Dios. Hoy es el día que tienes que traer arrepentimiento a tu corazón y dar un cambio de dirección a tu vida. Si tú esta noche... Estaba viviendo lejos del Señor Lejos de su voluntad Y lejos de su santidad Yo te invito a que ahora Puedas venir a la presencia de Dios Y dar un cambio De dirección a tu vida Padre También oramos Por aquel amigo que está Sin Jesús, que no te ha Recibido en su corazón Si usted está allí Sin Jesús en su vida yo le invito a que hoy lo pueda aceptar lo pueda recibir yo voy a hacer una oración de fe repita conmigo Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados creo que resucitaste al tercer día ahora me arrepiento soy pecador y te pido perdón y gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gracias a cada uno de aquellos que se conectaron en esta noche de discipulado. Gracias a mi hermana Asia Cabrera, mi hermana Brenda Orellana, familia Cañas Alvarado, Mayra de Gómez, María Zúñiga, mi hermano, eh, mi hermana Reina Bonilla, Cristian Bonilla, Oscar Rivas, Hernández José, hermana Mari de Coreas, hermana Karen Treminio, Jacqueline Hernández, Nelson Ramírez, Jennifer Muñoz, hermano eh, Cookie Galleta, Hermano Jesús Fernández, mi madre Ana, Ana Hernández, el pastor Alfaro Ramón y Simena Portillo y cada uno de los que se conectaron, mi hermano Noetrejo y bueno, hay una lista por acá hermanos, Dios me les bendiga a todos, no olvide, les esperamos el día viernes con... Su culto de adoración y milagros. Si usted tiene testimonio, comparta el testimonio Mándenos un audio, mándenos un mensajito Para nosotros poder compartir el testimonio Este próximo día viernes Bendiciones, pasen feliz noche